0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich hier, wo ich Ihnen heute einen Roman der deutschen Autorin Angelika Schrobsdorf vorstellen möchte, und zwar ihr biografisches bzw. autobiografisches Buch »Du bist nicht so wie andere Mütter«. Die Autorin Angelika Schropsdorf ist vor einigen Tagen im Alter von 88 Jahren gestorben. Sie hatte, wir werden es gleich zum Teil hören, ein bewegtes Leben geführt. Das vorliegende Buch über ihre Mutter Else Schwiefert endet mit deren Tod 1949. Als Jüdin musste die Mutter seinerzeit aus Nazi-Deutschland fliehen. Sie ging mit ihren Kindern nach Bulgarien. Von dort kehrten Angelika Schrobsdorff und ihre Mutter zwei Jahre vor deren Tod, also 1947, nach Deutschland zurück. 1971 heiratete Angelika Schrobsdorff den französischen Filmmacher Claude Lanzmann, mit dem sie anschließend in Paris lebte. Es folgten einige Jahre in München, bis Schrobsdorff 1983 beschloss, nach Israel überzusiedeln. Bis Anfang 2006 lebte die Autorin in Jerusalem, zog dann jedoch aufgrund der politischen Lage in Israel erneut nach Berlin. Angelika Schrobsdorf wurde auf dem jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee beerdigt, wo auch ihr Großvater Daniel Kirschner bestattet liegt. Kommen wir jetzt zum Buch. »Du bist nicht so wie andere Mütter«, der Titel dieser Familiengeschichte, dieses biografischen Buches, ist ein Zitat aus einem Gedicht von Peter Schwiefert, dem Halbbruder der Autorin, an ihre gemeinsame Mutter. Und es trifft zu. Else Kirschner, mit diesem Namen kam die Mutter auf die Welt, war nicht wie andere Mütter, war nicht wie andere Frauen. Das Buch umfasst die Jahre 1893 bis 1949. Die Lebensspanne, die Else Kirschner vergönnt war. Ihre Eltern waren gutgestellte jüdische Kaufleute im Textilgeschäft, sogenannte Konfektionsjuden, die sich himmelweit unterschieden von den Juden, die zum Beispiel im Berliner Scheunenviertel das osteuropäische Städtel in ihre Heimatstadt gebracht hatten. Else wuchs liebevoll behütet zusammen mit ihrem Bruder in einer toleranten Familie auf. Sie besuchte als Kind christliche Schulen und hatte christliche Freundinnen. Der Kontakt mit dem Christentum, seinen Geschichten, seinen Festen, besonders dem Weihnachtsfest mit dem Baum, der Kultur, die sich im Christentum entwickelt hat, all das faszinierte Else von Anfang an. Es sollte ihr Lebensziel werden, dort in dieser Kultur anzukommen. Durch ihren Bruder lernt sie als junge Frau Fritz Schliefert kennen, einen eher mittellosen Bühnenautoren und Intellektuellen. Er verkörpert das, was sie erstrebt. Kultur, Theater, Literatur, Leben. Die beiden verlieben sich ineinander. Als Freund des Bruders wird Fritz in die Familie eingeführt. Man erlebt bei Klavier und Gespräch schöne Abende miteinander. Die innige Beziehung der beiden Liebenden bleibt dabei verborgen. Else kommt schließlich in ein Alter, in dem sie verheiratet werden soll. Interessenten für die schöne, lebhafte, die Menschen reihenweise in ihren Bann schlagende junge Frau sind da. Und einem gibt der Vater den Zuschlag. Er macht einen soliden Eindruck, ist auch in der Textilbranche aktiv. Was will man mehr? Nun, Else will ihren Fritz und Fritz will Else und der Druck auf die beiden wird immer größer. Der Hochzeitstermin mit dem Favoriten der Eltern ist schon angesetzt. Aber Else entscheidet sich anders. Sie springt. Sie springt in eine unsichere Zukunft, in ein anderes Leben, vom behüteten Sein in eine muffige, kalte Zwei-Zimmer-Wohnung im Irgendwo. Eine Behausung in der der Hunger herrscht und bald auch die miefige Luft gewaschener Windeln und gekochten Kohls. Else verlässt das Elternhaus und heiratet diesen Geu. Für die Eltern Kirschner ist sie damit gestorben. Ihr Name wird nicht mehr erwähnt. Einzig der geliebte Bruder besucht sie hin und wieder. Es ist die Zeit des Ersten Weltkriegs. Hunger und Mangel nehmen zu. Kaum weiß das Paar, wie es den Sohn Peter satt bekommen soll. Der Mann Fritz verdorrt zwischen seiner Arbeit in einer Bibliothek und dem tristen, vom Babygeschrei und Windelgeruch dominierten Alltag. Elses Bruder stirbt an der grassierenden spanischen Grippe und an seinem Totenbett kommt es dann doch zur Versöhnung zwischen den Kirschners, ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn. Bis auf diese Tatsache der Ehe mit einem Gäu verläuft das Leben von Else weitestgehend konventionell. Mit der Aussöhnung sind auch die finanziellen Sorgen des Paares überwunden. Die Großeltern Kirschner sind vernarrt in den kleinen Peter. Sie setzen alles Menschenmögliche daran, ihm die Entwicklung zu einem Haustyrannen zu ermöglichen. So könnte das Leben eigentlich in vorgezeichneten Bahnen weitergehen. Aber... Die Hochzeit der jüdischen Frau mit einem christlichen Mann war der erste entscheidende Bruch im Leben von Else, der erste große Schritt zur Verwirklichung ihres Traums vom anderen Leben. Da das Jüdische in ihr aber weltoffen und nicht sehr intensiv war, war es sozusagen ein Bruch, der nicht so sehr in die Tiefe ging, es war eine Entscheidung, die vor allem nach außen wirkte. Die Lebensziele von Else, ihre innere Einstellung waren nicht so sehr tangiert, sondern nur offengelegt worden. Zur endgültigen Wandlung sollte es durch ein anderes, einschneidendes Erlebnis kommen. Else erfuhr, dass Fritz, ihr geliebter Fritz, sich an, auf und Erregung suchte auch bei anderen Frauen ihren Freundinnen gar. Ablenkung vom seinerzeit noch tristen und deprimierenden Leben in der windelschwangeren Hinterhofatmosphäre der muffigen Behausung. In diesem Moment zerbrach etwas in Else. Und gleichzeitig wuchs etwas anderes heran. Durch Leiden zur Freude so oder so ähnlich versuchte Fritz seiner Else in der Auseinandersetzung um die Affären das aufbauende Potenzial solcher Verfehlungen schmackhaft zu machen, und tatsächlich, Else biss an, sie liebte ihren Fritz immer noch, ja, doch, aber jetzt etwas anders. Und galt nicht, was für Fritz richtig war, auch für sie, und brachen nicht gerade die goldenen 20er Jahre in Berlin aus? Der Schmetterling streckte die Flügel aus und flatterte, wurde zum Nachtfalter, der selbst umschwärmt wurde und er sich umschwärmen ließ. Else zählte fortan das, was ihr Vergnügen brachte, was ihr Freude war. Sie flirtete, tanzte, ging ins Theater, in die Oper. Ihre Kreise waren die der Künstler, der Intellektuellen, der Autoren. Man wohnte mittlerweile, von Kirschners finanziert, in einer geräumigen Villa in Dahlem. Hier war Platz und Gelegenheit zum Feiern. Das Wort von der Orgie ist zu lesen, es herrschte jedenfalls nicht durchgehend der Zwang, Kleidung zu tragen. Und so kam, was kommen mußte, Else merkte eines Tages, dass sie wieder zu zweit war. Hans Huber, ihr Liebhaber, war dran schuld. Auf den Namen Bettina wurde die Tochter getauft. Else brachte sogar das Kunststück fertig, ihren Mann Fritz dazu zu bewegen, die Vaterschaft anzuerkennen, und zusammen mit dem biologischen Vater fortan unter einem Dach zu leben. Auf eine dieser ungezügelten Partys bei Schwieferts verirrte sich dann ein Mann, der dorthin nicht passte, perfekt angezogen, wie er war und mit aristokratischem Wesen. Mit dem angezogen. Da machte Else, deren Neugier dieser Mann geweckt hatte, in ihrem Sinn gute Fortschritte und wäre nicht eifersuchtsbedingt Geschirr gegen Wände geflogen, hätte es bestimmt auch einen befriedigenden Abschluss gegeben. So aber nicht. Erich Schropsdorf aus altem preußischen Junkeradel stammend, war durch das Geschepper des Geschirrs irritiert und erwachte aus seinem kurzfristigen Taumel, der ihm beinahe die Entjungferung gebracht hätte.« aber Else wiederum wäre nicht Else gewesen, die intelligente, junge, gebildete, kreative Frau, wenn sie auf diesen plötzlichen Situationswechsel nicht hätte reagieren können. Sie verstrickte den fast davon Eilenden in ein Gespräch, in dessen intellektuellen Fesseln er sich wieder verhedderte. Und es sollte nicht lange dauern, bis in der Dahlemer Villa Else mit zwei Männern zusammenlebte, mit jeweils einem Kind von jedem der Männer und sie regelmäßig Besuch bekam vom dritten Mann. Besuche, die dazu führten, dass 1927 endlich die Autorin das Licht der Welt erblickte. Zu dieser Zeit war man dann aber doch schon auseinander. Die 1 plus 2 plus 3 Konstellation war letztlich nicht zukunftsweisend. Hans Huber hatte nach einem Ultimatum, dem Else, die nur ihrem Lustgewinn nachging, nicht nachgab, das Haus ohne Abschied zu nehmen, verlassen. Fritz und Eni, Eni war eine der Exgeliebten ihres Mannes, mit der Else ihren Mann zwischenzeitlich wieder verkuppelt hatte, um ihn rückzustellen. Fritz und Eni hatten sich jetzt entschlossen zu heiraten, was zwangsläufig dann auch zur Scheidung von Else und Fritz führte. So war Elsie jetzt plötzlich nur noch mit Erich, dem weltfremden Mann mit preußischen Tugenden wie Pflichterfüllung und Zuverlässigkeit, liiert. Man genoss das Leben, man hatte die finanziellen Möglichkeiten, es gab kaum Grenzen. Und Elsie in ihrer gewinnenden Art schaffte es im Lauf der Zeit sogar, als geschiedene Jüdin mit zwei Kindern und einem weiteren unehelichen Kind von den alten Schropsdorf als Schwiegertochter akzeptiert zu werden. Else hatte es geschafft, sie war angekommen in der anderen Welt. Der Preis dafür war hoch, sehr hoch, auch wenn die Rechnung erst ja später präsentiert wurde. Denn zwar war Else angekommen, doch sie hatte auch verlassen, die normale Welt, nämlich den Alltag. Allen finanziellen Sorgen enthoben schwebte sie fortan in Sphären, die sie der realen Umwelt des täglichen Lebens entfremdete. Störte der Alltag zu sehr, wich man aus, ins Landhaus zum Beispiel, und verlebte dort die Sommer, feierte dort mit den Freunden. Die Kinder. Erich Schropsdorf akzeptierte den Stiefsohn Peter, den Erstgeborenen von Else nie, ermöglichte ihm aber eine erstklassige Ausbildung in Salem. Bettina war pflegeleicht, Angelika dagegen sehr kompliziert. Ihr, der kleinen, kapriziösen Prinzessin, erfüllten die Eltern jeden Wunsch sofort. Angelika war womöglich noch isolierter von der Umwelt als ihre Mutter. Sie konnte mit anderen Kindern nichts anfangen. Unterrichtet wurde sie zumeist von Privatlehrern, denen sich auch Else in ihrer offenen Art ebenfalls widmete. Man schwebte in anderen Sphären. Der graue Alltag, dieser seltsam schreiende Mann im Radio, dies wurde einfach ignoriert als kurzfristiges Phänomen, das bald von der Straße gefegt werden würde, dachte man und danach handelte man. Man nahm ihn und seine Bewegungen nicht weiter zur Kenntnis, wie ihnen einfach aus. Die praktizierte Verdrängung war total. Angelika zum Beispiel wusste, dass Jesus ein Jude war, aber dass es immer noch Juden gibt, war ihr unbekannt. Für sie war Jesus der letzte Jude. Aber selbst die Schropsdorfs konnten irgendwann die politische Realität nicht länger leugnen. Zum einen wanderten immer mehr Freunde und Bekannte aus, zum anderen musste man irgendwann davon ausgehen, dass die Firmeninteressen negativ beeinflusst würden durch die jüdische Versippung. Zwar war die 1930 geschlossene Ehe zwischen Else und Erich 1934 wieder geschieden worden, aber auch die Brüder Erichs waren mit jüdischen Frauen verheiratet. Ereignisse wie die Reichspogromnacht taten ein Übriges, auch wenn man sich nie vorstellen konnte, dass es immer noch schlimmer werden konnte. Letztlich fiel den Schropsdorfs für Else nur noch ein Ausweg ein, da alle anderen Fluchtwege mittlerweile versperrt waren. Man hatte zu lange gewartet. Es war die Heirat mit einem Bulgaren und die Auswanderung nach Bulgarien. All dies wurde den Kindern verheimlicht. Ihnen wurde Theater vorgespielt bei den notwendigen Vorbereitungen für die Emigration. Was Urlaub getan fuhr man 1939 nach Bulgarien. Mutter und Kind blieben noch etwas länger, der Vater kommt wieder zurück. Mehr als einmal schreibt die Autorin, es wäre einfacher gewesen, die Wahrheit zu wissen. Die persönlichen Umstände in Bulgarien waren in keiner Weise mit denen in Berlin zu vergleichen. Trotzdem durch die finanzielle Unterstützung von Erich ging es Else und den beiden Mädchen relativ gut. Bis zur Ausbombung 1941 konnten sie sich sogar die Einstellung eines Dienstmädchens leisten. Danach unterschied sie jedoch kaum noch etwas von normalen Flüchtlingen. Sie hatten fast alles verloren, mussten monatelang in einem Dorf unter einfachsten Verhältnissen bei einer Bauernfamilie leben. Für Angelika, so schreibt sie, eine glückliche Zeit, eine Zeit der ersten Liebe auch. Bettina, ihre Schwester, muss heiraten, sonst wäre sie nach Deutschland in ein Lager deportiert worden. Peter, der Bruder, war seinerzeit schon von Berlin heraus ins Ausland gegangen. Als einziger der Familie beurteilte er die konkrete Bedrohung durch die Nazis ganz realistisch. Jetzt irrte er mittellos auf einer Odyssee durch Resteuropa. Um es abzukürzen. Else und ihre beiden Kinder überlebten den Krieg in Bulgarien. Else war erkrankt, wie sich später herausstellen wird, am Multipler Sklerose. Sie neigte ferner dazu, das schwere Schicksal als Schuld für ihr früheres hedonistisches Leben zu sehen. Angelika, die irgendwann dann natürlich doch die Wahrheit über sich und ihre Familie erfahren hatte, verhärtete innerlich, verbitterte. Sie fühlte sich von allen getäuscht und verraten besonders aber vom Vater, der wieder verheiratet war. Aber auch das Verhältnis zu ihrer Mutter war denkbar schlecht geworden. Gewissensbisse, schlechtes Gewissen, auch Abscheu. Else hatte eine schwere Fazialis-Lähmung, daß sie kaum noch schlucken und nur noch schlecht sprechen konnte. Dies alles führte zu immer größerer Distanz. Sie versuchte, niemanden mehr an sich heranzulassen, und nutzte ihrerseits ihre mittlerweile ausgebildete Schönheit und Weiblichkeit aus, um Vorteile zu ergattern. Die Hochzeit mit einem amerikanischen Offizier ermöglichte ihr ein sorgenfreies Leben mit vielen Annehmlichkeiten. Andererseits konnten sie und Else dadurch auch wieder erreichen, nach Deutschland zurückzukehren. Dort, in dem Land, in dem alles in Trümmern lag, bis hin zur Unkenntlichkeit, starb Else 1949. Else Schrobsdorff starb einsam, der Sohn tot, eine Tochter in Bulgarien, eine andere Tochter entfremdet. Einzig der pflichtbewusste Ex-Mann, der sie im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützte, war ihr geblieben. Dem falsch gelebten Leben nachtrauend, die nicht mehr behebbaren Fehler bedauernd und die eigene Schwäche als auch die Ahnung des kommenden Todes vor Augen. Überlegungen, welchen Eindruck man selbst von dieser Frau hat, kommen unweigerlich beim Lesen. Der totale Wandel ihrer Persönlichkeit nach der Entdeckung, dass ihr geliebter Fritz sie betrogen hatte, war wohl Auslöser für eine schon immer in ihr angelegte Sehnsucht. Else muss faszinierend, mitreißend gewesen sein, inspirierend und fesselnd, so konsequent, wie sie sich den Freuden des Lebens hingab und hingeben konnte. Aber kann man damit ein ganzes Leben leben? Wohl nur eine Zeit lang und wohl nur, wenn man die Realität so ausblendete und nichtig redete, wie es Else tat. Es sollte sich bitter rächen, auch wenn der Sturz in die wirkliche Welt durch die vorhandenen finanziellen Ressourcen in der ersten Zeit abgefedert werden konnte. Die Ausblendung der Realität war auch für die Kinder ein Fiasko. Bezeichnenderweise hat nur der Sohn Peter, der außerhalb der Familie erzogen worden ist, erkannt und realisiert, welche Zeiten mit Hitler aufgezogen waren. Den Töchtern wurde die heile Welt vorgespielt, sie wurden regelrecht isoliert und mit einer Art käuflicher Liebe, sprich mit Geschenken, ruhiggestellt. Auch dies rächte sich, die spätere Verbitterung und Verhärtung Angelikas war eine Folge davon. Die intensive Beschäftigung der Schriftstellerin Schroppsdorf mit ihrer Vergangenheit ist ein Zeichen dafür, wie tief die Wunden in der Seele gesessen haben. »Du bist nicht wie andere Mütter« ist das intensive Porträt einer Frau, die mit ihrer exaltierten Lebensweise auf Konfrontationskurs mit der Realität geriet. Interessant wäre es gewesen, mehr über die Kindheit von Else Schroppsdorf zu erfahren. Ich vermute, dass hier kaum verwertbares Material für die Autorin zur Verfügung stand. Dafür wird das spätere Schicksal Else Schrobsdorf ausführlich dargestellt und geschildert. Mit der Geburt des dritten Kindes, der späteren Autorin, gewinnt das Buch auch autobiografische Züge. Die Autorin wechselt passagenweise sogar in die Ich-Form der Erzählung. So wird der Text zu einer interessanten Darstellung eines extremen Lebens, in dem sich nichtsdestotrotz viel auch von den Zeitläufen widerspiegelt. Die verdrängende Einstellung der assimilierten Juden, die seien doch Deutsche und das würde auf sie doch alles nicht zutreffen und überhaupt der keifende Gnom sei schnell wieder weg vom Fenster. Schließlich seien die Deutschen doch ein Kulturvolk. Der ungebremste Hedonismus der Goldenen Zwanziger in Berlin, dessen wildes und ungezügeltes Leben Else auskostete und mitgestaltete und dann das Bittere erwachen in dem Moment, in dem das wirkliche Leben in Gestalt von gestapo und Nazi-Parolen noch an die eigene Tür klopfte. Die Landung aus dem Wolkenkuckucksheim auf der Erde war hart. Derart fügen sich persönliche Erinnerungen der Autorinnen, Erinnerungen noch lebender Zeitzeugen, Briefe, viele Briefe, Notizen zum Bild eines Lebens seiner Zeit zusammen über das hier ein Bericht abgelegt wird, in dem die Autorin sich auch selbst nicht schont. Ich habe das Buch gerne gelesen und mit Gewinn, auch wenn mir Else in ihrer exotischen Lebensweise und Einstellung sehr fremd geblieben ist. Sie hörten eine Buchbesprechung von Gerhard Luhofer vom Literaturblock Ausgelesen, der Ihnen den biografischen Roman der kürzlich verstorbenen deutschen Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff Du bist nicht so, wie andere Mütter vorstellte. Sie können die Besprechung mit weiteren Informationen im Literaturblog Ausgelesen nachlesen. Den Link finden Sie auf der Internetseite des Literaturradio Bayern. www.literatur-radio-bayern.de